0: Es una misión en la vida el que te puedas comunicar contigo mismo y eliminar las inseguridades de la niñez para que puedas trabajar lo equivocado en tu vida. En el instante en el que te relacionas con tu alma, el miedo ya no tiene poder sobre ti. John Baja Un día a la vez es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, bienvenidos a un episodio más de un día a la vez. Soy Paulina Vega y yo feliz y contenta de que puedas estarme acompañando. En este episodio número 7, y creo que en esta ocasión quiero iniciar presentando a la invitada del día de hoy y que estoy muy contenta de que haya aceptado unirse en esta aventura sobre todo porque el tema es un tema de lujo y que creo que a muchos nos va a mover y nos vamos a identificar y es las heridas emocionales de la infancia. Y qué mejor que ella que se dedica a este ámbito y es especialista en el tema para que nos comparta y nos pueda platicar. Eh, sobre un poco más de esto Y bueno, como bien comenté en alguno de mis episodios Yo eh, nací, bueno no nací, nací en el estado de Michoacán Pero crecí y viví parte de mi infancia y adolescencia en el estado de Sonora Y cuando escuchaba como el tema de heridas emocionales de la infancia Pues obviamente regresaba como mucho a esta parte de... de cómo viví ¿no? esas heridas y pues eso me hace recordar a Sonora y qué mejor que poder compartir este episodio con una sonorense y el día de hoy estaré compartiendo precisamente con una licenciada en psicología eh, que cuenta con una maestría en docencia, ha trabajado en centros de educación especial Cuenta con un diplomado en intervención psicológica en el adulto y en educación especial. Actualmente es fundadora y directora de Crea Psicología Integral y ella es Ana Cristina Gagiola. Bienvenida Ana a este podcast y gracias por haber aceptado la invitación. ¿A qué te dedicas y de qué manera va relacionado con el tema? de las heridas emocionales en la infancia y también me gustaría mucho que nos compartas pues precisamente eh, cómo se llama tu espacio, ¿sí? ¿Y, y qué hay ahí, qué podemos descubrir también ahí.
1: Bueno, mira, eh, soy psicóloga eh, especializada en, en niños, sin embargo nosotros atendemos, somos un centro, no solamente estoy yo. Tengo a otros, eh, tenemos a otros especialistas que trabajamos de una manera multidisciplinaria. Entonces, ¿pero qué hacemos? Nuestro objetivo, el, el objetivo de Crea Psicología Integral eh, es, es, es desarrollar en las personas esas habilidades emocionales precisamente para este tema, para que sepan sobrellevar, pero antes de eso, identificar esas huellas, esas heridas de la infancia ¿De acuerdo? Y no solamente atendemos a niños. Sí, sí, nuestro objetivo es desarrollar en estos niños que nos llegan por conductas inadecuadas, por conductas agresivas, por malos comportamientos, por bajo rendimiento escolar, etcétera, pero también atendemos eh, en la etapa adulta. Entonces, ya en la etapa, vamos dándonos cuenta cómo en cada etapa se van viviendo esas heridas y de qué manera se van representando, de qué modo ¿Sí? Las vamos demostrando, ¿de acuerdo? Y cómo carecen o cómo carecemos nosotros de adultos eh, esta, falta de, a, eh, esta falta de desarrollo en estas habilidades. Y es por eso que, que desarrollamos este objetivo, ¿no? De, de trabajar en las habilidades emocionales en nuestros niños. Entonces, ¿de qué manera ligamos este tema? Y cuando tú me la dijiste, me dijiste, ¿qué te parece si hablamos? de heridas emocionales, y te mencionaba antes de, 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 iniciar, me hace un boom, y se me vienen todos los casos, porque yo no le había llamado así como heridas de la infancia, sino estamos trabajando sobre ello, pero no lo, no lo, eh, literalmente no lo abordaba así, y uh -huh. ¿Sí? Entonces me vinieron todos esos casos, y yo, pues precisamente de eso estamos trabajando, ese es nuestro objetivo, contra eso, estamos eh, luchando, ¿no? En educar emocionalmente, ¿bien? Entonces, eh, cuando, quiero platicarles antes de abordar todo, eh, yo, en mi caso particular, a, a los 18 años es cuando yo identifico y no lo veo, obviamente no lo veía como lo veo ahora, o sea, todo tiene nombre ahora, pero en aquel momento yo tenía 18 años, y fue cuando decidí, y cuando perdón, tomé la decisión junto con mi mamá, irme a estudiar a Hermosillo, entonces allá me doy cuenta como que que era dependiente de mi mamá y le doy gracias ¿no? por, por la crianza que me dio y por los momentos que estuvo conmigo y porque me abrazó cuando yo tenía miedo, pero dependía mucho de ella. ¿okay? Cuando yo me fui a, a estudiar, incluso el primer día mi mamá siempre estuvo ahí atrás de mí, aquí estoy, me llevó, me trajo, entonces, pero ahí me doy cuenta que yo no quería seguir así, yo no quería seguir atada a ese sentimiento. Sí, a ese sentimiento de decir, no soy yo, todo me daba miedo, incluso pararme frente a un grupo, una exposición, me hacía llorar, temblaba y se me olvidaba todo. Sí, era como bien perfeccionista, tal cual tenía que hacer las cosas. Entonces, ahí eh, me doy cuenta que no quiero ser así. Entonces, empecé a cambiar ese aspecto, empecé a soltar, empecé a soltar emociones sembradas, inconscientemente por mis papás, del, de la envidia, el, el egoísmo, ¿sí? el, el egocentrismo como reprimido, entonces empecé a soltar y empecé a ser yo, y gracias a ello soy quien soy y puedo estar frente a una multitud de, de padres dando testimonio y haciendo esto, porque trabajo para, para ustedes y trabajo para para darles estas enseñanzas y poder prever y poder educar en, esta, en este contexto emocional que todos tenemos hambre de esto. Nos damos cuenta que no podemos sobrellevar cada situación inesperada. Porque siempre estamos en lo que yo quiero o quiero, queremos que salgan las cosas tal cual. Pero ¿por qué? Y nuestra pregunta es ¿por qué no lo puedo aceptar? ¿por qué me duele tanto? Y entonces ahí es cuando se empiezan a, a, a aparecer esas heridas de la infancia. Entonces ahí es cuando las críticas de la otra persona despiertan o, o hacen como hervir esa llaga que teníamos. Decimos, ah, caray, o sea, me estás lastimando, eh, tú tienes la culpa, tú eres esto. Es por tu culpa que me siento así. Incluso con la pareja lo podemos percibir mucho. Con, con mamá hay, 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 tengo pacientes eh, a adultos, mamás que todavía siguen luchando con la mamá ¿sí? esta parte es muy difícil sobrellevar una relación, comunicación asertiva con la mamá ¿por qué? porque seguimos en, en esa lucha, ¿okay? entonces ahí es donde podemos ir identificando las heridas que tenemos de abandono ¿sí? ¿cómo es que nuestros papás, que son nuestros ancestros nos hacen crear un mapa, ¿sí? diseñar un mapa eh, como tatuajes vivenciales. Entonces, esa, esa, esa herida del abandono que empiezan a construir desde te voy a llevar con el policía, te voy a llevar con otra familia, te voy a este, internar, tú te portas mal, tú te vas a quedar aquí. ¿sí? Okay. Desde esa parte tan sencilla y que impulsivamente
0: eh, asustarnos.
1: Sí, expresamos con nuestros hijos y desde edad temprana empezamos a hacer esto, entonces a partir de ahí empezamos a construir esa herida en nuestro hijo, pero cabe mencionar que no a todos nos va a afectar de esta manera ¿sí? Sí, sí, sí. puede que a mí que me digas, te voy a llevar o, te, o va, a, va a venir el ropabejero por ti, o te voy, a, te, te voy a regalar, para mí puede que sea eh, tan traumático que lleve cargando toda mi vida esa frase, ese sentimiento, porque la frase puede haber de desaparecido, pero el sentimiento, la emoción va a llegar cuando yo me sienta de esta manera, ¿sí? amenazada.
0: Sí. Y, Entonces, y luego vamos por ahí? la vamos por la calle de repente con miedo no con paranoia sí. de eh, cuando nos encontramos con gente de repente así como que, que te entra el miedo pues precisamente también de desde ahí no o sea desde que nos asustaron con el ropa con personas en la calle de que te van a llevar
1: ah efectivamente y y, y créame, créame que cuando ya estamos adultos no ligamos ni nos acordamos que ah por eso siento esto uh -huh. Sí lo podemos como platicar y ya, ay, cuando estaba chiquita me decían esto, pero no lo ligamos a, a cuando en la calle siento como esa inseguridad, ese miedo, este, o voy con mi pareja, o, o voy con esa persona y siento que me va a dejar aquí. Sí, claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque no, no soy lo que esperaba, porque no, no estoy dando el ancho. ¿sí? Creamos como esa semilla, semilla de incertidumbre, de inseguridad nuestras expresiones verbal lo que decimos como papás, uh -huh. ¿sí? ¿Qué tan poderoso puede llegar a ser y sin darnos cuenta?
0: ¿Cómo? -tú, tú mencionas algo, cristi de que, o sea, no a todos nos va a afectar, por ejemplo, lo del ropa ropavejero, ¿no? El ejemplo del ropa abejero ¿De qué depende, o sea, el hecho de que para un niño sí sea así como muy traumático y para otros no?
1: Okay. Yo lo digo yo lo mucho y les digo a los papás, depende del temperamento, uh
0: -huh, ¿sí? okay.
1: el carácter. Lo
0: nos... importante es, no, Entonces, porque a veces pues simplemente tú como papá eh, reaccionas en ese momento como para controlar a tu hijo a lo mejor, de que no haga tal conducta que para ti no, no está bien. puedan comprender más en ese aspecto,
1: depende de ese carácter, como que tú tienes dos hijos y un hijo cuando tú gritas, el un, uno se ríe y el otro llora. Sí, el cómo percibe la situación dependiendo de ese carácter que él tiene, el cómo va a sobrellevar ese grito que tú le diste enojado y uno te va a desafiar y otro va a decir mamá,
0: perdona. Y pues nada más lo dices sin esa dimensión de querer afectar a tu hijo. Sí, fíjate, y yo, y yo les digo a los papás, y no quiero... Eh, que me
1: digas, a partir de hoy voy a cambiar, no, primeramente uh -huh. darnos cuenta, ser conscientes de qué estoy haciendo, pero también de qué hicieron, qué pasó, qué, qué hicieron conmigo en mi pasado para poder ligarlo a lo que estoy haciendo ahora, y no por eso me voy a sentir mal, y, y, y les digo, y es normal, ¿no? Si se sienten mal y se sienten, cul se culpan, de por, eh, por mi culpa entonces mi hijo es así, no, no se trata de, de juzgarnos, no estamos aquí para juzgarnos, sino para ser conscientes y poder soltar y perdonar aquellas cosas que no me han ayudado, sino agradecer aquellas cosas poquitas o muchas que me dejó mi mamá positivas o mi papá, abrazarnos de ellas para poder abrir nuestro camino con éxito y poder entonces sí cambiar nuestra educación emocional con nuestros hijos. Y mencioné. Llegan a consulta cuando ya no estamos siendo asertivos y vemos mm -hmm. que nuestra vida cae, ¿sí? Veo que tengo trabajo, tengo hijo, tengo esposo o soy madre soltera, pero me siento nada, ¿sí? Siento, sí, tengo un buen trabajo y tengo dinero y le doy todo a mi hijo, pero siento, me siento vacía. Mm -hmm. Es ahí cuando ya decimos necesito ayuda. Okay. Y es lo que nos corresponde a nosotros como terapeutas ayudarte a identificar estas heridas de la infancia para poder solucionar. Es por eso que siempre me enfoco y yo siempre las abrazo en este aspecto de decir, a ver, no es el presente lo que tenemos que solucionar porque ese es el efecto de lo que venimos arrastrando.
0: Claro. Hay algunas características que pudiéramos tener.
1: Claro que sí, a eso se le llaman como máscaras de nuestras heridas y por ejemplo si nosotros vivimos, no nos damos cuenta que, que fuimos abandonados en nuestra infancia, pero ahora nos presentamos como dependientes, eh, entonces quiere decir que quizás tengo que identificar si sentí ese abandono, si soy masoquista eh, si me, estoy ahí aunque no me siento bien, aunque me dañen y yo considero que eso está bien entonces en mi infancia posiblemente fui humillado o humillada ¿sí? eh, si busco controlar, tener todo perfecto entonces quizás tuve una traición y aquí cuando estamos in, eh, en este, me voy a hacer una pausa en, este, en esta herida de la traición pasa mucho cuando papá se separa, cuando el papá se va con otra familia, ¿sí? Ese también lo tengo muy latente con adolescentes, porque mi papá es todo, mi papá es superhéroe, mi papá es todo. Mi mamá pasa un segundo término en ese momento, entonces sí la tengo, pero yo quiero a mi papá, y yo siento que mi vida no vale si mi papá no está ahí. Y eso es lo que más viven nuestros adolescentes la separación, lo que, la herida más fuerte que hoy en día atiendo en nuestros adolescentes. Papá no está, papá se fue. ¿Por qué? Porque está consciente que papá existe y que papá desapareció. Okay. ¿sí? Entonces, esa herida de la traición es muy común hoy en día, la separación de los padres. Y que no. Cuenta qué tanto influye en el crecimiento emocional de nuestros hijos. Decimos, va a entender... Va, pues no le dije nada, pero su papá ya se fue, me va a estar preguntando y le voy a decir que, traba, que está trabajando fuera, y ya más adelante él va a entender, uh
0: -huh. claro que
1: no, no va a entender si tú no eres concreta, si tú no le dices las cosas tal cual, claro que vamos a tomar en cuenta la edad, para decirle poco a poco las cosas que le interesan, no nos vamos a adelantar, pero sí ser muy concretos y decirle, papá, yo, papá y yo nos separamos, porque no nos entendemos o porque nos faltó comunicación o porque tuvimos eh, discusiones, no podemos estar juntos. Yo también viví una experiencia de separación de mis papás y yo recuerdo que les dije a mi papá, yo sé que la decisión que tú hayas tomado, tomado no es la correcta, pero no es mi culpa. ¿Sí? Eso pasó, ya estaba estudiando psicología, pero no, te, no comprendía nada de todo esto, ¿eh? o sea, fue, yo delegué esa responsabilidad, no me la creí, yo ahí empecé, como te dije, a los 18 años que yo tomé la decisión, empecé a madurar, tomé la decisión de madurar emocionalmente, y cuando pasa esta de la separación de mis papás, yo le digo a él, porque él fue el, fue el propis, que propició esta situación, y yo le digo, papá, yo eh, no tengo la culpa, ni mi hermana tenemos la culpa, esta situación, y yo prefiero que se separen a que nosotros vivamos estos conflictos. Sí. Entonces, 20, no sé, 20, bueno, 20, no, tenía como 20 años, no sé, ni me acuerdo ya. Entonces, <risa> pero, pero sí tengo muy presente que me senté ahí a un lado de él y le dije eso.
0: Entonces, tomó la decisión y se fue. Y qué importante sí. es eso, la ¿no? situación del divorcio que mencionas. Eh, pues yo también soy de papás separados y yo recuerdo que de niña nunca me dijeron nada. O sea, ni siquiera fue como que me explicaran qué estaba pasando. la gente pues no entendía qué pasaba, no entendía eh, cuál era la situación. A lo mejor no, nunca se me habló eh, por este temor de ellos de, de compartir. Y, y que claro, la psicología y el, y el trabajo personal te ayuda a identificarlo. Pero cuando eres muy pequeño también eh, cometemos mucho este error como adultos de no comunicarnos directamente. Y a, y a veces omitimos que los niños están escuchando y escuchan lo que decimos. Y, y lo que sentimos, ¿eh? Sí, Perdón. y estamos de repente con la amiga, la vecina o la tía diciéndole que el fulano te engañó y te hizo, es malo, no te da dinero, se porta de tal manera. Y a lo mejor tú no se lo dijiste es al niño y tú dices, es que yo nunca le dije, yo no lo traumé, pero ese niño percibió y escuchó. Y desde este amor que él comprende hacia su, su persona más cercana, su persona más importante, y empieza a entender que entonces el otro fue quien traicionó, y empiezas a derivar toda esa emoción contra esa persona, y ahí vas ya agrietando poquito a poquito, llevamos cuenta de lo que las demás personas traen, consigo, o sea, como por ejemplo el hecho de que compartamos con ustedes, pues que, que vivimos por ejemplo Cristina y yo una situación eh, parecida, ¿no? Y, y como en ocasiones, pues sí, el hecho de entrar a un proceso personal, el hecho de darte cuenta en, en una terapia, pues nos ha ayudado, pero yo creo que si no lo hubiéramos identificado, posiblemente lo estuviéramos viviendo de una manera muy diferente y lastimada, sí, yo fue muy curioso, te digo, porque yo
1: todavía no tenía noción, incluso como a media eh, estudio, a cuarto semestre, dije, no quiero estudiar psicología. <risa> este, y fue cuando empecé a vivirlo, pero yo creo que fue esa conciencia, esa madurez que yo decidí, no sé, quizás fui la, soy la primera eh, hija, eh, y como esa percepción, ese, el, el irme y el descubrir que puede, podía vivir, sentir, en dos diferentes contextos dos, eh, diferentes emociones fue como que tomé una decisión consciente y no tan ligada a lo que es el estudio de psicología sino fue esa madurez que no sé por qué no sé en qué momento yo pude hacerla pero vuelvo a esta parte de cuando yo decido y, y que también me dices eh, yo decido decirle a mi papá mejor se parece ¿Quién tenía ahí la responsabilidad de decir eso? Pues ellos, o sea, mi mamá, yo fui ahí la mediadora, yo no yo El ahí. adulto. Sí, yo fui el adulto, ¿por qué? Porque mi mamá estaba débil. Mi mamá, si ¿sí me estás escuchando. Sí, tu mamá eh, de repente. Estoy tan orgullosa de ella porque, pues, sé, me puedo imaginar el dolor que ella tenía. Entonces, eh, pero mi hermana y ella estaban tan quebradas emocionalmente que por supuesto no podían sobrellevar. ¿Y quién era? ¿Y quién? ¿Y quién? Si yo me quebraba con ellas, ¿cómo íbamos a sobresalir de esta situación? Y entonces yo fui como la mediadora, quien tuvo que tomar la decisión y describir la situación para poder salir adelante. Si no, ahí estuviéramos quizás, no sé, eh, en esa situación porque quizás mi papá tampoco se iba a atrever a tomar esa decisión.
0: Y tú, y tú te diste cuenta en, en la adultez, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos en las escuelas a niños que en ocasiones, hoy en día, ya son unos adultos. Y los vemos, yo veo de repente adultos de siete o ocho años que toman esa, esa parte de la responsabilidad precisamente porque los papás no identifican dentro de la, de la emoción y ellos lo hacen. Y de repente los vemos en clases o en situaciones y nos llegan a consulta o, o los vemos... Niños súper perfeccionistas, de niños que ya no juegan, sí, niños que inclusive te usan un vocabulario que ni una persona mayor eh, lo haría, ¿no? ¿no? Le sacas esa palabra, les digo. Sí, y cómo a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, creo que también de ahí deriva mucho esta parte de de qué importante es darnos cuenta de que la infancia es todo en la vida del crecimiento de una persona. O sea, ¿qué, qué importante es ese etapa definitivamente?
1: Sí, claro. Entonces, y, y sabes, yo considero ahorita, como dices, niños de siete años, ¿cómo podemos descubrir que tenemos que sanar una herida? Pues a través de los niños, son el, la, el portavoz de lo que está sucediendo en casa. Entonces, si yo me pongo a analizar a mi hijo y me doy cuenta de esta parte, que es muy controlador, que es muy perfeccionista, entonces cuando... Nos tiene, que, se, nos tiene que prender el foco y de decir, a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Sí? Mm. A partir de ahí es como que ¡ay! despertamos y decimos, ¿qué está pasando conmigo? Pero ¿qué pasa? Que es, mi hijo tiene algo, aquí estoy, aquí estamos en consulta, mi hijo tiene algo, yo no estoy mal, o, o más que nada yo no los las juzgo, sino esta parte de ir identificando. Entonces, es a través del niño, de las conductas del niño, que podemos crear estas estrategias familiares para que puedan sanar todos y que el hijo, pues, no siga cargando esas heridas de mamá y mamá no siga cargando con las heridas de su mamá. A partir de ahí, ya empieza a hablar nuestro niño interior. ¿Cómo nos quejamos ¿Sí? De, de la vida, cómo nos quejamos de las situaciones, cómo nos quejamos de los comportamientos, ahí está expresando ya algo tu niño interior,
0: uh -huh.
1: ¿sí? qué es lo que careciste, qué es lo que esperabas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya a partir de, no, de ahí nos habla, muy bien.
0: Y qué necesitabas ¿Sí? ¿no? También. Así
1: es. Y, es, y es muy bonito cuando empezamos a a ser conscientes, a e identificar, a rascar nuestra huella, aunque nuestra, sí, nuestra herida, aunque nos duela al principio, es como que pasa nada, ¿sí? Pasa nada, se va a curar y voy a vivir más satisfecho, eh, emocionalmente sanos. Entonces empezamos a disfrutar ya después de ese dolor intenso, ¿no?
0: El hecho de que tú ya estés escuchando precisamente esto, ya es identificar y que de manera inconsciente, ya te estés dando cuenta de qué onda con tu vida, qué, qué, qué pasa, ¿no?
1: Y... Sí, este, pero fíjate que
0: van como, se van encapsulando,
1: cuando no sabemos de dónde se deriva el dolor, ¿sí? la, las vamos a encapsulando en situaciones, pero no nos damos cuenta que es una herida la que parte todo este dolor. Uh -huh. Entonces, pues qué interesante, eh, partir, fíjate, de, de, este, de esta herida, de la traición, cómo surge también y cómo podemos hilar también esas eh, emociones si el abandono me genera esto. Pero no quiere decir que tenemos todas las heridas, sino que podemos tener una, dos, o bien si, si ya tenemos cinco, pues crea, realmente tuvimos una infancia dolorosa, pero y no, está, no tuvimos o no tenemos esas herramientas psicológicas para salir adelante sí, sí, maravilloso
0: Cristi, pues creo yo que eh, el tiempo se nos agota <ríe> es un tema bien, bien extenso yo encantada de que hubieras estado con nosotros y eh, no sé si quieres agregar algo, o mandar algún mensaje para las personas que nos escuchan
1: sí, este, bueno es, no, no sabía si, si comentarlo, pero es parte de, de antes de, de ya despedirme eh, una técnica que, que podemos trabajar aparte de las que mencionábamos y que por supuesto es, eh, es tan importante acudir a un terapeuta, una terapeuta es hacer una carta, pero no para la otra persona, ahorita que lo mencionaste, sino una carta para, para mamá o para papá o para esa cuidadora o ese cuidador que, que tenemos de lo que nos está sin, eh, haciendo sentir ¿sí? en, en esos momentos o lo que nos hizo sentir en esos momentos. Y una vez que la, que la hagamos, eh, poder después hacer otra carta en donde enterramos, nos despedimos, o eh, esa muerte, nos despedimos de la muerte de la mamá eh, ideal, ¿ok? Y no es que haya muerto mamá realmente, sino que nosotros, en nuestra idea de, de esa mamá ideal, nosotros nos despedimos eh, y decimos: Soy madre, eh, la que siempre quise tener, la que quise que me abrazara. Eh, cuando yo estaba llorando, sí, la que quise que, que me dijera estas palabras, me despido, sí, para aceptar a esta madre que, como me, como bien lo dijiste, hizo lo que pudo, sí.
0: Qué, qué senador, qué liberador. Eh, ojalá que sí, podamos hacerlo, sí. Uh -huh. Cristi, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos contactar? Eh, no, pues, patrocínanos ahí es. tus redes.
1: Muchas gracias, te agradezco por esta invitación. Realmente me encantó estar aquí contigo, compartir eh, pues este tema que, que es muy amplio. Este, yo me encuentro en pues en Guaymas, Sonora, pero me pueden encontrar en la página de Facebook que es SIC Ana Cristina gagiola Bueno, en nuestro Instagram crea piso o bien bajo Cico integral Entonces eh, esperamos poder estar conectados, poder tener más oportunidad de platicar con ustedes y pues realmente estamos aquí para, para ayudarles y seguir aprendiendo porque todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces a mí me encanta compartir y también recibir eh, esta, esta parte de, de reciprocidad, de, de, de aprendizajes, experiencias dentro de la profesión, pero también como, como personas, ¿no? Que nos hace crecer como ser humanos, de, de ser ser humano es ser humano, no, no no hay diferencia, a pesar de nuestra vida tan diferente, sí. o nuestros obstáculos que cada quien tiene, somos seres humanos.
0: veamos como papás o como adultos, empezar a generar un cambio en, en las heridas, Cristi, o sea, si hay algún recurso o alguna manera para hacerlo. Para,
1: primeramente es, pues identificar, reconocer esas heridas. ¿Y cómo las vamos a, a reconocer? Escuchando nuestro cuerpo. ¿sí? Uh -huh. Primeramente, algo sencillo. Escuchar nuestro cuerpo. No lo, lo que estoy pensando ni lo que estoy viviendo aquí. Escuchar nuestro cuerpo. Es decir, mi respiración está latiendo mucho más fuerte. Hay agitación, hay sudoración. Sí, ahí está... Eh, esta falta de, de, de sueño, ser profundos en nuestros aspectos fisiológicos para poder escucharnos, para poder tener una comunicación interna. ¿Sí? Y una vez que nosotros nos escuchemos, podamos eh, tener esta comunicación íntima, nos vamos a reconciliar con eso que estamos identificando. Claro que es un proceso pues que tenemos que ser acompañados por un terapeuta, eh, una persona especialista para que nos ayude a, a sobrellevar estas heridas porque aunque queramos deci y decidamos ya no quiero que identifique mis heridas y ya las quiero desaparecer, ya me di cuenta cuál es y ya voy a empezar a trabajar con ello. No es fácil porque una cosa es decirlo verbal, si sí, expresa y decir ya a partir de hoy voy a cambiar la identifique y voy a hacer esto. No. ¿sí? Porque quién sabe acá tu inconsciente no te va a permitir, ¿ok? Tienes que ser consciente para poder llegar.
0: ¿sí? Y que Entonces, y al, y al final pues tampoco es como magia, ¿no? O sea, a lo mejor yo ahorita a mis 27 años de edad ya trabajé mi herida de abandono, pero luego posteriormente pues puede ser que salga a la luz alguna otra herida que, que no me haya dado cuenta, ¿no? Yo creo que realmente... Siempre caminamos con heridas, ¿no? Yo creo que no, no no, creo que haya alguien que diga... He ido a cinco años de terapia y ya soy psicólogo o algo así... Y ya por eso no tengo heridas... Pues estaríamos hablando también como de algo que no existe... Y de algo que no es real... Porque a final de cuentas, pues ser persona... Es vivir también esta parte... Eh, a lo mejor no tan grata que es mi herida... Pero que me enseña y me ayuda a ser lo que yo hoy soy... Porque también si no hubiera vivido esa herida pues posiblemente no estaría también donde estoy, ¿no? Y, y, y darnos cuenta de que eh, es importante también sanar, ¿no, Cristi? O sea, en ocasiones, pues como yo les decía, hay gente que no quiere sanar, hay gente que no se quiere, no lo quiere resolver, no, no quiere ayudarse, ¿no? Y tampoco somos magos para crear de repente este manual de cómo trabajar las cinco heridas emocionales y ahí te van todas. Pues yo creo que también se trata de echarse un clavado, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, y mencionabas eh, algo muy importante, el, cuando ya lo detectas, este, ya es nuestro poder, no sé si, si el, durante esta plática lo mencionabas o antes de iniciar, eh, el, ser, el hacernos responsables, el tomar la decisión de decir, ok, ya, so, ya me di cuenta cuál es mi herida, dejo de juzgar, dejo de culpabilizar a las demás personas y me responsabilizo de esto que viví, y ahora autodetermino mi destino. Ahora soy yo quien me hago responsable de mis decisiones y mis consecuencias. ¿Para qué? Para no continuar el camino de mi mamá, el camino de mi papá, sino mi camino. Y, y claro, por la vida vamos a tener eh, muchos obstáculos que nos van a dejar heridas, pero ya una vez que hayamos trabajado esto, claro que ya no nos vamos a ver como heridas que nos van a estar tocando, cada, cada, con cada palabra que la otra persona nos diga, con cada acción, porque, porque ya tenemos herramientas para sobrellevar, ya sabemos qué camino queremos, ya tenemos un objetivo en la vida, que voy a decir, esto no, quiero, no lo quiero en mi vida, eso no me va a servir, ¿Okay? uh -huh. Entonces, voy a, esto sí, esto no, voy a ir eligiendo de acuerdo a lo que yo deseo, ¿sí? De acuerdo a lo que yo tengo en, en, en mi meta, entonces ahí ya eh, hacemos esa elección. ¿ok? Hacemos esa elección de vivir nuestras consecuencias generadas. Entonces ya no es como, sí, vamos a tener heridas, pero ya no las vamos a dar, ya no le vamos a dar prioridad. Ya sabemos manejarlas, ya las identifico. Entonces yo digo, quiero que sea transitoria o quiero que se vaya conmigo siempre. Uh -huh. Entonces, y aquí es como que quiero que sea transitoria, porque claro que no. Con, con esta emoción o con esta herida de abandono no quiero vivir toda mi vida porque ni voy a tener una relación estable con mi pareja, ni voy a tener una relación buena con mi hijo, entonces obviamente no, voy a de no la voy a elegir. Entonces como quiero que sea transitoria, la identifico, la trabajo y sobrellevo.
0: Y darnos cuenta de que en ocasiones estas heridas también te llevan mucho a decir eh, que los otros son los culpables. Y, y mencionas esta parte de empezar a identificar no lo que a ti ya te toca, decimos de repente ¿por qué siempre me encuentro con los mismos hombres eh, que siempre me engañan o que siempre me rechazan?, eh, pues más bien como preguntarnos también ¿desde dónde tú atraes a esas personas?, porque el hecho de que te llegue eh, una persona que siempre te es infiel, pues entonces posiblemente nos habla de una herida y de traición. Eh, que tú identificaste desde muy chico, ¿no? Y a veces vamos ahí culpándonos por la vida, y decimos, nuestros papás nos hicieron, eh, el esposo me hizo, los hijos me hicieron, pero también darte cuenta de que si ya te hicieron, ¿ahora qué vas a hacer tú? O sea, no, no puedes vivir siempre responsabilizando a los demás. O en ese
1: chantaje a veces emocional.
0: Sí, y, y también ser es, es cansado para ti, o sea, fuera de que también es cansado para los demás, también es cansado y agotador para ti. ¿existe alguna recomendación o algún libro o algún video o algo que podamos eh, escuchar o recomendar a las personas que nos escuchan, Cristi
1: Sí, este, ahí bueno, yo verás, creo que, porque soy pésima ¿no? para recordar nombres ah, sí. de películas este, pero sí las eh, una que me gustó mucho eh, me encuentro Conmigo, mi encuentro conmigo, creo que es de Bruce Williams, algo así
0: Ajá, es, esa no la he visto, es, pero tendría que verla
1: Esa me gustó mucho, una manera de identificar, de aceptar nuestro niño interno este, Pero también este libro que yo tengo acá Ah bueno, no, no, lo, no lo pueden sí, ver bueno, lo, igual, pero, Sí,
0: sí, sí, en el video y por ahí lo podemos, ok ciclos
1: vitales, está buenísimo, la verdad eh, Y existen otros más pero lo que no quiero que se saturen ni que se juzguen ya de que, ah, ok, así, sino que busquen un acompañamiento terapéutico para mm. poder sobrellevar. Y ya dentro del, del, del proceso terapéutico, entonces sí, busco estas herramientas este, y voy como, mm, este, como, como balanceando, pues, para no ser dependiente también, si lo que quiero es cortar. Entonces, voy como creando esas herramientas a través de la terapia, a través de la lectura, ¿sí? Si uh -huh. este eh, episodio te, te despertó algo, entonces toma la decisión de buscar terapia, ¿sí? Y, y yo creo que ya es... No porque vayas a terapia es porque estás mal, simplemente porque quieres ser mejor,
0: Sí, sí, sí. sí, sí y sí.
1: dentro de... Eh, dentro de, de terapia yo siempre les digo, vamos a asumir lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos o por qué dejamos de hacerlo. Y también ahí enterramos a esos padres ideales para aceptar a esos padres que fueron. Y aceptamos el, la madre que soy, no la que deseo ser,
0: uh
1: -huh. ¿sí? la que soy para disfrutar esta etapa tan bonita de ser madre. De, de ser padre, que fluya, ¿sí? Siempre, y yo les digo a mis mamás, no están aquí y tampoco estamos todas aquí para juzgarnos, sino para mejorar, ¿sí? Para mejorar, para sanar, algo que nos aturde, algo que nos tiene, pues, inconsciente de, de vivir el presente, ¿sí? Algo que nos tiene cansadas, físicamente, ese dolor de espalda, ese dolor de cabeza, ¿por qué se genera? Porque hay algo que trabaja. Entonces, trabajamos esta parte y, y lo que les recomiendo mucho es escribir. Escribir todo aquello que tú recuerdes que viviste, ya sea algo eh, inesperado o algo que no te agradaba, los recuerdos que te agradaron también. Y puedes hacer como una comparación desde el desde que yo me acuerdo un año viví esto, dos años viví esto, a los tres años viví esto, y una vez que tú hagas como esa línea del tiempo, tú puedas identificar qué patrón estás repitiendo o a partir de qué edad estás viviendo esta herida, ¿sí? Uh -huh. Y qué tipo de herida estás viviendo, porque si en este momento a los, a los dos, a los doce años, a los veinte años, eh diferente situación, pero me hicieron sentir lo mismo, entonces, ¿de qué herida estamos hablando? De qué herida es la que vamos a trabajar,
0: okay.
1: ¿sí? Entonces, a partir de ahí, poder hacer como esa introspección y poder saber en qué estamos trabajando, porque eso es muy importante, tener objetivos siempre, tanto en la vida como en nuestro, en nuestro proceso interior.
0: Sí, ¿sí? Y, y yo creo que eh, definitivamente el tema... Es un tema muy extenso y a lo mejor lo que compartimos hoy es algo así como muy muy general, ¿sí? este porque realmente no, no terminaríamos. Yo creo que generarían como cinco o seis episodios para hablar de cada una de las heridas eh, que, que llegamos a presentar en la infancia. Y yo agregaría otra más, otra recomendación o, o manera de empezar a sanar, y es la parte del perdón. La parte de perdonar, a mis papás o a quien me realizó esa herida, ¿no? En dado caso de que no haya sido papá, no haya sido mamá y haya sido quien estuvo presente en mi infancia. Aprender a perdonar, ¿no? O sea, qué importante es eso desde entender que el otro hizo lo más que podía. O sea, no, no contaba con más herramientas, tal vez no podía hacerlo de manera diferente... Y pues fue la manera eh, que, que lo comprendió y que lo hizo. Y, y cuando tú aprendes a person a perdonar a esa parte, terminas por perdonar también eh, a tu niño interno. Y qué importante también es reencontrarnos con el niño interno, porque no muchos lo hacemos. Así es. Bueno. Sí, es
1: difícil. Y fíjate, Pau, que eh, claro, es grandioso cuando... Iniciamos a perdonar. Es una palabra a lo mejor sencilla, pero tiene mucha carga. Imagínate perdonar todo aquello que me hiciste sentir durante 27 años, durante 30 años, que sigo cargando. Entonces es, también yo le agregaría acá eh, agradecer, como lo dije en el inicio, agradecer para perdonar. Te agradezco que hayas estado ese minuto conmigo abrazándome. Te agradezco esto, no te voy a agradecer que me hayas golpeado no te voy a agradecer que me hayas eh, encerrado porque eso no me está ayudando pero te voy a agradecer esos momentos que tuviste conmigo esos pequeños, esas pequeñas acciones para poder llegar a perdonarte
0: Claro, pues muchísimas gracias. Definitivamente, eh, pues ya están ahí los contactos. Aunque Cristina esté en Guaymas, pues igual también pueden seguirla por las redes. Y yo comentaba en una publicación: hay que apoyar eh, a las empresas, hay que apoyar lo local. Eh, a lo mejor podemos apoyar desde poner un like, compartir eh, los podcasts, compartir algunas publicaciones. Y desde ahí estamos apoyando precisamente esta parte tan importante que es aprender a conocernos y a identificar herramientas para ayudarnos. Y que no siempre es esta parte que vemos en redes sociales eh, siempre negativa o de repente el bombardeo de, de, de situaciones externas, sino empezar a crear contenido que nos ayude a todos, entonces yo encantada Cristi, de verdad eh, es un tema que, que nos generó así como mucha plática y, y, y quiero mencionarlo porque es así como de manera real el podcast y de verdad hablar sobre eh, las personas y hablar sobre las heridas pues a veces tienes que hacerlo con mucho tacto porque no sabes de qué manera está impactando al que lo escucha, entonces ha sido eh, un gusto para mí que hayan estado compartiendo el día de hoy este podcast y bueno, eh, nos escuchamos en el siguiente episodio.